0: 喂，能听到我讲话吗？好，非常高兴啊，还还有看到很多昨天同学是吧？啊，那还是自我介绍一下，我是来自浙江分校负责教师考试的老师，我叫百吴斌啊，大家一般叫我小白老师。那刚有同学说我这个微博是吧？很多同学竟然真的加了那个微博啊，因为我因为我自从申请了之后就没有再弄过。一般我是给学生留那个微信号啊，微信手机号，我在最后一张 PPT 当中会会显示。如果有同学有需要加的话，可以加一下啊、呃，可以。如果有问题的话，可以拍张照片或发个语音给我啊。那那个微博大家还是不要加了，因为我不玩那个东西啊，不玩那个东西。那还是一样，来看我们这个2014下半年重难点分析及备考指导中学的科目二，中学的科目二。我看到很多同学啊，这个从我们的幼儿园学到我们的什么中学是吧？来看一下我们中学到底要讲些什么东西呢？可以看到这个 PPT 当中呈现的六个气球啊，六个气球。我们的中学包括我们教育基础知识与基本原理、中学生学习心理与发展心理、中学课程与中学教学、中学德育、中学生心理辅导以及中学班级管理与教师心理。如果听。有听过我们之前讲座的同学，对我们这个非常熟悉。发现我们的小学和中学什么非常的相似，那但是小学和中学的区别还是很大的。第一方面，它的内容更广一点啊，它的内容更广一点；另一方面，它的侧重点也是不一样的。第三个，它的题型也是有区别的。来看一下，我们中学的题型啊，我们中学的题型有四种。第一个单选题。啊，单选题，第二个辨析题，第三个简答题，第四个我们的材料分析题。看不到 PPT 吗？看不到吗？呃、啊，可能你是手机是吧？手机就看不到了啊，手机就看不到了。我们的单选题有21题啊，单选题21题，一题两分，总共42分。辨析题，这个也是什么？这个也是我们区别于其他学科什么学年龄段的一些什么题目？辨析题，辨析题不是我们什么，不是我们的判断题啊！你是要判断对错，然后进行解析的。总共有四题，一共八题啊，八分一共八分所以你不要想着判断对错，判断一个对错就能拿八分是不可能的啊！所以可以看到，为什么我们中学有有辨析题？因为我们中学更注重是对概念的理解啊，是理解而不是一个记忆，所以中学来说它的难度是更大一点的。不管是从我们的综合素质，还有我们科目二来说，中学的难度都是比其他的学段要难一点的啊，要难一点的。还有第第三个我们的简答题啊，简答题总共四题，一道十分，总共四十分，也是和我们之前的幼儿和小学是一样的。那材料分析题总共是两题，一道十八分。那这里给大家再讲一下啊，如果有需要同学记一下，我们的单选题也是有规律的。那规律在哪里呢？ 1到1一题都是从我们教育学当中出啊，注意一下，我们的1到1一题都是从我们的教育学当中出。那从我们的12题到21题都是从我们的心理学或者说教育心理学当中出。啊，非常有规律啊，而且它的内容也是按照我们大纲大纲的顺序来来来进行出题的。比如说教育学第一题肯定是从我们教育的属性或者教育的一些和社会以及人的一些关系上面出的啊，都是按照我们大纲的顺序来说的啊。那这个具体顺序什么样子，我们待会儿来会来说。那只要记一下，我们的一到十一题是从我们的教育学。1一到十呃十二到二十题是从我们的教育学心理学，那辨析题也是一样，我们的1到二题肯定是我们的教育学知识，啊，第一题第二题都是我们的教育学知识，那第三题和第四题都是从我们教育学或者呃或都是从我们心理学或者教育心理学当中出一道啊各出一道，第三题第四题各出一道，简答题也是同样的规律啊，简答题也是同样的规律、啊，那。只是在我们的什么1 3年有变化，就是我们的简答题教育教育出了三题啊，教育出了三题。那另外一道就是我们的教育学，啊、呃、教育心理学啊，这个所以说我们的教育学部分是我们整个中学科目二的什么主体部分，占的分值是最大的。那材料分析题，这个我们大家来看啊，具体来看，大家看到这个什么方块啊，和我们之前所看的方块，小学看的方块非常相似。那第一个部分是我们的教育基础部分。主要考察的是教育理论基础知识，这个就是我们昨天讲的，哎，可以这个内容可以记下来啊。我们的教育基础知识这个部分包括第一个，教育的产生与发展，第一个部分，教育的产生与发展，就是说教育是怎么产生的啊？教育是怎么产生的，以及它的发展历程。比如说我们的劳动起源说，我们的神话起源说，都是我们需要注意的问题，也是单选题的高频考点啊。教育。教育学的什么？教育的产生与发展啊，教育的产生。第二个是我们的教育学的产生啊，教育学的产生与发展，因为我们说每个学科都有了什么，都有它的一个发展历程啊。是谁第一个人写？是谁标？谁的一本书标志着我们教育学的反产生和发展？是吧？我们教育学的亲爸妈是谁？这个你要知道。这第二个内容，第三个内容就是我们教育与社会的发展。什么叫教育与社会的发展呢？就是教育与政治经济制度、教育与我们的生产力、教育与我们的科技水平等等这些因素的发展关系，谁促进了谁的发展？比如说，我们教育的什么性质是由谁决定的？那第四个内容就是教育与人的发展啊，教育与人的发展。比如说，教育我们学校教育。学校教育对人的什么这个主导作用体现在几个方面？这第四个，教育与人的发展。那第五个就是我们教育的目的啊，教育的目的。第六个是我们的教育的制度啊，教育的制度。那什么叫教育目的啊？所谓的教育目的，就是我们国家要培养什么样的人，对吧？我们大家一直在说这个素质教育，素质教育就是我们教育当中的一个目的之一啊，目的之一就是把人培养成一个德智体美劳全面发展的一个社会主义建设者和接班人，这是我们目前的一个教育目的。当然了，不可能是讲内容这么简单，还包括它的性质是吧，它的特点等等。那教育制度就是我们目前国家所颁布的一些教育的相关。规程啊，相关规程等等，这些都是我们教育基础部分需要掌握的内容啊，掌掌握的内容，这是教育基础部分的内容，必须要知道，你必须要知道你要看什么内容，对吧？如果你不知道你看什么内容，那考试的当中你的题目就没有什么针对性啊，没有针对性。这是第一部分教育基础部分，第二个是我们的课程与教学啊，课程与教学，那这是分为两部分的，第一个是说课程，第二个是我们的教学。那所谓的课程，就是我们之前讲过的课程的内容、课程的分类以及新课改的一些内容啊，主要考察这三方三个方面内容。第一个课程的内容，第二个课程的分类，第三个新课程改革就是我们的第八次基础教育改革，就是课程。课程也是经常考简答题的地方啊，每年应该说必考两道的选择题啊。一道的简答题，我们的课程这是从一一年到一三年都是这个规律，但到一四年时候发生变化了啊，发生变化了。当然它可能会回归啊，可能会归，所以课程还是一个必须要重视的,的问题啊，包括我们课程内容和分类。第三个就是我们的教学啊，教学，教学主要是考教学的方法、教学的原则以及教学的规律，也是每年必考内容之一，每年必考内容之一。肯定会考啊，不管是材料题、简答题、这个辨析题，还是我们的单选题，必然会考我们教学的方法原则。那这个具体是什么，我们会在接下来的考试讲中讲解当中给大家什么说明一下。那第三个是我们的学习心理啊，学习心理，学习心理主要包括我们的认知过程、学习心理和我们的学习理论。那这里的认知过程就是属于我们心理学当中的内容，比如说。感觉、知觉、记忆、思维啊，我们的这个呃想象，比如说什么叫有意想象，什么叫无意想象，你能够区分这个想象的什么两个分类啊？也是单选题。这个认知过程只会考单选题啊，每年也是必会考两到三道单三道单选题，大家只需要现在就记下它的内容啊。至于考多少道，我们接下来会讲。这种认知过程，第二个是我们的学习心理。那学习心理主要是讲我们一些伟大的一些教育家他们曾经所做过的一些实验啊，这些实验所探索出来的一些学习的什么规律。比如说我们的教育心理学之父桑代克，他曾经是玩猫的，是吧？我们的巴甫洛夫是玩狗的，我们的科勒是玩猩猩的，我们的斯金纳是玩老鼠和鸽子的啊，等等这些。每个教育心理学家他做了些什么实验，以及他得出一个什么样的教学规律，都是需要你掌握掌握的啊，都是需要你掌握的。这是学习心理部分。那学习理论部分，就是理论一些东西，就是要理解了啊，理解了，也是容易考一个简答题的部分啊，这、就是学习理论。比如说我们的学习策略，比如说我们的学习动机，比如说我们的学习迁移啊，学习迁移。那学什么叫迁移？简单来说就是。一种学习对另一种学习的影响，比如说你学习了汉文，再学习一个英语是吧？那之间肯定是有一个影响的。比如说你先学一个三轮车，再学一个汽车等等这些，就是你一种学习对另一种学的影响，就是学习迁移，包括学习迁移、学习动机和学习策略的三个大部分，也是容易考简答题的部分。这是第三部分学习心理。那第四部分是我们的。发展心理就是中学生的发展有什么样的特点？第一个是他的认知发展，第二个情绪发展，第三个人格发展，第四个心理发展。这个内容很多啊，比如说我们的认知发展，我们的中学生他的思维到底是发展到一个什么程度？他会不会抽象思维是吧？他是不是从一个具体形象思维到抽象思维一个发展过程呢是吧？比如说我们的情绪发展，它是两极分化型的，它是。动荡型的是吧？等等这些，也是内容非常多啊，也是一个这个认知发展和我们的情绪发展都是单选题喜欢考的东西啊。认知发展和情绪发展都是喜欢单选题考的东西。那人格发展就是我们简答题喜欢考的东西了，比如说我们的人格特征啊，人格有哪些特征？它是稳定性的还是多变性的？等等这些内容，这是第四个啊，我们的发展心理。第五个中学德育。啊，中学德育就是我们讲过的德育的方法、德育的原则啊，德育的原则以及德育的发展过程。那德育的发展过程，你必须要知道两个人物，第一个是我们的皮亚杰啊，天才皮亚杰和我们的科尔伯格，他们的这个学生的道德认知发展理论啊，道德认知发展理论都是你需要实际的内容啊，当然也需要理解了啊，需理解，这是我们的德育，大家。可以看到，我们在 P P 当中有四块非常大，是吧？就我刚刚讲的课程与教学、学习心理、发展心理和中学德育。可以看到，这四个内容占的比例非常大。那有一个原因，就是因为我们的材料题只会从这四个方面出啊。我们的材料题一般是两两结合的出。比如说，第一题要么是考我们的课程与教学和学习心理，要么那么第二题肯定就是考从我们的中学德育和发展心理当中考啊，就是我们材料题两题嘛。都是两两结合啊，两两结合，这是我们的这四个大部分啊。那我们的心理辅导呢，也就非常简单，每年只会考一道选择题、单选题，就是问你这个学生他是属于什么样的心理问题，是焦虑啊，是抑郁，还是我们的恐惧症，还是我们的强迫症啊？这就是心理辅导第一个考法。那第二个法就是你要用什么样的什么，你要用什么样的心理辅导方法去辅导他。啊，比如说他出现了一个焦虑症，你需要用什么方法去辅导他？啊，等等，这就是我们心理辅导的一个考点啊。一般来说，每年只会考一个单选题啊，每年只会考一个单选题，要么考他的问题，要么考他的解决解救方法。那第三，这个到最后一个，是我们的班级管理与教师心理，这个是在我们小学当中特别需要注意的地方，小学就非常喜欢从这里考。那我们中学部分。一般只会考一个单选题，或者最多考一个简答题啊，简答题主要是考这个叫，比如说班级的怎样怎样一个班级才是一个好的班级，就是良好班级的特征是什么？那我们教师的微信应当怎样建立？就是你说一个老师是吧？你要转化算数，那你这个微信是通过什么样的方式来进行构建的呢？啊，对吧？这就是我们最后一部分需要考的内容啊。一般来说只会考一个。简单的一个单选题啊，简单单选题，这、就是每个部分它要考的内容。那这个内容也是你必须要什么，必须要知道的，因为只有知道这些内容，你的复习才更有针对性啊，才最有根针对性。那讲到这个复习，这个还之前还有一个东西忘了讲是吧？就大家这个，因为昨天已经讲过了，就是这个报名和现场确认的时间，大家一定要知道是吧？大家我相信大相信大家已经。报名了，已经报名；现场确认了，已经确认，是吧？那这今天有很多同学给我发一个微信照片，说老师这个报名的人好多，是吧？哎，报名了好多，密密麻麻的啊！如果没有还没有现场确认的同学，一定要去现场确认啊！我们到我们的二十一号截止，这个就稍微提一下啊，稍微提一下，这是我们讲的内容。那接下来，接下来就是我们的这个，就是考什么地方啊？考多少？我们的教育。知识与能力，我们的单选题会在哪些方面出？总共有二十一题。那教育基础部分考五到七题。教育基础部分就是我刚刚讲的教育的属性啊，教育的发展、教育的目的、教育的制度等等这些，可以看到他的选择题出的是最多的啊，最多的五到七题。那中学课程就是中学课程的分类以及课程的内容，考两题，考两题。第三个，中学的学习心理，三到五题。那什么是什么是学习心理还记得吗？啊，就是我们的什么学习迁移啊啊，学习的动机啊，学习的策略啊等等这些三到五题。那中学的发展心理啊，发展心理就是情绪的发展、人格的发展是吧？认知的发展考两到三题的什么单选题啊？中学德育，找主要是德育的原则、德育的方法。心理辅导只会考一题啊啊，只会考一题，只有一个一年一年。考了两题啊，考了两题，一般来说只会考一题。最后一个是我们的班级管理，只会考一题啊，考一题。这是我们单选题部分，单选题部分每个考点它的题量都要知道啊，题量都知道它的占的百分比。简答题我刚刚已经说过了，两道肯定是从我们的教育学部分出，那一道是我们的教育心理学，一道是我们的心理学。辨析题也是一样啊，辨析题也是一样。材料题之前也讲过了，这里就不再赘述了啊，我相信大家都已经有。记下来，对吧？啊，都已经记下来了，这是非常重要的内容，啊，都已经记下来了。这是我们的科目二当中的一些考法、考点和它占的整个比率。那接下来就是我们的什么真题部分了？就是我们的题目到底是什么样子的呢？啊，应该用什么样的方法去解答它呢？比如说，看我们的第一个题目是从我们的德育方法当中出的，这个也是我们必然会考的一个东西，啊，必然会考的。比如说这样一道题，二零一。一二年下半年的教师引导学生选择有针对性的格言作为座右铭，以自立自律啊。那使用使其获得效益的德育方法是什么？来，大家来看，如果是你，你会选择哪一个？有选 C 项是吧？还有不同的答案吗？我们可以看到它的一个关键词，它的关键词是自立和自律，那它强调的就是一种自我教育，对吧？哎，强调一种自我教育，就是我们的二 B 项，我们的个人修养法啊，个人修养法，选二 B 项。那我们的德育方法总共有六个啊，总共有六个。那其中的个人修养法强调就是一种这个自我教育啊，那自立和自律这个关这两个关键词显然就是符合我们的自我教育，所以你做单选题的时候就是要看什么？看关键词啊，只要找到符合我们概念的关键词就选它。那继续来看我们二零二零一三年的是吧？二零一三年上半年的这道啊这道题目。让学校的每一面墙壁都开口说话，那这充分体现了哪种德育方法呢？啊，有人选 A， 有人也选 B 啊，有人选 B。那这里的关键词是什么？让学校的每一面墙壁都开口说话，它是不是说我们学校的环境要非常好？只有当学校的教育环境就是一些很。很合理的一些设施，它能够对我们进行教育的话，那对我们的什么啊，整个的学生的影响也是非常什么啊，良性的。所以它强调的是一什么啊，是一种环境，强调是在一种陶冶是吧？一种循序渐进的陶冶你啊，陶冶你。所以就写的是什么啊？选 A 项啊，选 A 项，我们的陶冶教育啊，陶冶教育。那、啊、这个只要说过了，大家觉得非常简单是吧？也觉得非常简单。那么第四个。第三个，我们的二零一四年上半年呢，也是我们刚刚考过了一道题目。班主任于老师通过委托任务和组织班级活动对学生进行思想品德教育的方法属于什么方法？也是考我们德育方法。那这题大家应该选什么呢？啊，我们蜗蜗同学说选 C 是吧？啊，选 C， 小学同学也选 C。那这里的关键词关键词是什么？任务和我们的班级活动，显然这就是一种什么？哎，这显然就是一种实践活动，对吧？需要你自己动手去操作的，那选选 C 项，实际锻炼法，对吧？哎，实际锻炼法。那这个就考查我们对整个德育方法的六个方法的理解啊，单选题也是考理解，他不会问你有哪些方法的，中学是不可能有这样简单的、实际的一些单选、单选题，单选题。他只会考一些只会考理解性的单选题，理解性的单选题。啊，那那除了考这个德育方法之外，德语方法之外，还会考德育考德育的原则。教学的原则以及教育的方法啊，我们这个德育，我这是这里只是讲一下这个德育啊。那教学也是一样啊，教学也是一样。德育包，德育包括我们的德育方法和德育原则，这是必考的一个内容。那教学也是一样，教学方法方法和教学原则也是必考的一个内容之一啊，两个同等重要啊，同等重要。所以你可以看出来。我们这个小学主要是考这个什么，就是你那个小学生应该怎么教育，他出现一个问题，你应该怎么教育？而我们中学主要是考什么，就是你的教学方法是否正确？你你作为一个老师，能不能把我的方法用运用一些正确的教育规律和教学原则教给我们的学生啊？我们的学生的一个什么道德能不能正确的一个哎良性的发展啊？良性发展，因为因为我们呢。这个学生的什么学生的道德品质的关键期就在我们的初二年级，就是我们的什么中学年级。所以说，中学的德育和教学是非常重要的啊。之前也是考一个什么这个单选题啊，那针针对这种方法，你就要什么能够区分了啊，区分了，知道每个方法的特点呢。今年会考到哪一个呢？是吧？哎，你就可以猜测了一下了啊。之前考了那么多，那今年会考到哪一个呢？那第二部分是我们的学习心理部分，也是我们必考的内容啊，所以我拿我拿出的题目都是必然会考的啊，必然会考的。这样学习心理，哎，初中和高中考的是一样的啊，初中和高中考的是一样的。学生张亮在课堂上出现怪异行为时，老师和同学都不予理睬，他的这种行为逐渐减少了。那这这种行为的矫正方法称为什么东西？它的关键词是什么？我相信很多同学都能打出来。它的关键词是什么？这个如果昨天有听到这个我讲小学的时候就应该知道是吧？关键词就是我们的不予理睬啊，不予理睬。就拿我们斯金纳的一个理论来说，就是它的一个消退法，对吧？哎，消退法就是不理他啊，忽视他，那他就可能会什么不做了啊，都是。减少我们行为频率的一种方式。那很多人选这个脱敏法啊，这个脱敏法主要是改正我们焦虑症的一个方法。那具体什么样子的，我就这里就不仔细讲了啊，不仔细讲了。脱敏法也是在改变我们强迫症、恐惧症和焦虑症常用的一些方法啊。这个脱敏法一般叫系统脱敏法。这是第一题，第二题。小红是韩老师班上的学生，她孤僻、羞涩。当她主动与学生交谈的或请教老师的时候，韩老师韩老师会给予肯定。这种心理辅导方法是什么？那很多同学选 A、哎。那告诉我关键词是什么？啊，给予肯定，对吧？很多同学说了，这个关键词就是给予肯定，就是我们说的给予一个。愉快的刺激是吧？哎，当他这样做的时候，我去夸奖他，那他下次这样做的频率会不会增加？那肯定是会增加的。所以这是一种强化法啊，强化法。那强化法当中，强化法在我们的什么幼儿园阶段非常非常常见，因为看到很多幼儿园都会贴一些小红花，贴块小小星星是吧？这就属于一个强化法，诶、哎，是个肯定法。所以你们以后当老师的时候，如果你们当老师了，更多的是要强调什么？强调表扬啊，因为现在一定是以表扬为主啊，表扬为主。这是我们讲的第二题，第三题我们二零一四年上半年的题目。小颖同学认为做事应当尽善尽美，绝不容许有任何差错，因而平时稍有些失误就极度的焦虑。那张老师通过改变认知的偏差来帮助他克服这种焦虑情绪。啊，焦虑情绪，那、嗯、很多同学都之前我说过是吧？说焦虑症要通过系统脱敏法，那克服焦虑症不仅仅是系统脱敏法一种方法啊，一种方法还是要看它的题干，看它的题干。嗯、我们同学又选又选4 D 是吧？啊，选4 D， 那它的关键词是什么？改变认知的偏差是不是啊？啊，改变认知的偏差，所以这里强调的是一种什么？对，对情绪的一种看法是吧？对情绪的看法，所以选四 D 项。我们合理情绪疗法，那合理情绪疗法又叫 A B C 合理情绪疗法。那再给大家解释一下什么叫 A B C， 讲个例子大家都知道啊。比如说，你和你的同事啊，你和你的同事一起在街上走啊，这时候对面。有你的领导啊，你碰你们，你和你的同事碰到你的领导，但是你的领导呢，并没有和你们两个人打招呼啊，打招呼。这时候你可能就会想，这个领导可能没有看到我们，所以没有跟他打招呼。即使他看到我们啊，没有跟我们打招呼，也是有什么特殊原因的，是吧？哎，可能是有这个原因，他没有和我们打招呼。那你的同事就可能会想。领导为什么没有和我打招呼呢？是不是我上次某件事情得罪了他？他是不是在今后的一些活动当中还会来找我麻烦呢？是吧？那这两个种人的认知对同一件事情，对吧？是同一件事情，他的认知是不一样的。那你那样想的话，你的心情就会什么？不会受影响，你照样会怎么样？乐观的，哎，从事你的生活。但是如果你的同事是抱着哎这。领导会找我麻烦，这样的心理、这样的认知的话，他就可能会在今后的过程当中会显得什么小心翼翼，会显得不舒服啊，对吧？这就是一个认知偏差，就对同一件事情，如果你的认识是不同的，那么就会导致你的什么情绪？那这也可以看到，在你的生活当中也是可以用到的，是吧？就是说你有时候为什么不高兴啊？不是说这件事情怎么样，而是你对这件事情的看法是有偏差的，是有。错误的，所以当你出现一些负面情绪的时候，那你就要调整一下自己的什么啊，认知了啊,啊，不要让自己的认知出现一个偏差，就什么呢？合理情绪疗法。大家可以看到啊，当你学了学习一些心理学和教育心理学部分的时候，都是对我们生活产生一些影响的。所以这里我也经常和我的学生说啊，你你学这个知识，并不是要通过考试的啊，这个知识会给你的。你的一些人生一些看法，或者对你将来一些孩子的教育都是有影响的。因为我们在学教育心理学部分，可能会讲到皮亚杰的这个认知发展规律，会讲到我们幼儿园孩子有什么特点，小学孩子有什么特点，中学孩子有什么特点，都是我们需要讲到的。这个对你的今后的人生都是非常有帮助的啊，都有帮助的，会让你更加乐观的面对这个世界。所以我们的心心理学部分就考什么，要么得病啊，要么就问这个学生得了什么病，要么呢？就是治病啊，这个学生应当怎么治？这里考的就是一个什么？怎么治病的问题啊？怎么治理病的问题？那这个图啊也是非常搞笑的一个图，是吧？哎，送给大家，就是有些事情呢，你是担心过度了。其实你什么都不用担心啊。大家看第一个，你觉得你生活中有烦恼吗？啊，你这样想，如果没有的话，那你还担心个啥是吧？担心个毛毛呀？那你根本就不用担心啊，不用担心。那如果你生活有烦恼呢，你就要想了，你能解决这些烦恼吗？如果你能的话，那你担心个毛毛呀，根本就不用担心。如果你不能呢，你都知道你不能解决了，那你又要担心个毛毛呢，是吧？根本就不用担心。所以当事情出现的时候，啊，你就不需要想太多啊，想太多。这是我们讲过的啊,啊，毛毛是吧？啊毛毛，给大家分享一个心理学方面知识啊，因为大家也是马上考试了，也是面临工作了，是吧？大家可能会比较焦虑。那面对这种焦虑的时候呢？你应当怎么样？怎么样啊？怎么样去解决啊？怎么样解决？那第三个是我们的人物观点啊。我们大家可以看，先看这题啊。捷克教育家夸美纽斯曾经高度评价了我们教师的作用，他把教师赞誉为啊，就看你的什么，啊，你的知识储备量了啊，你的知识储备量了，知识储备量够不够？我们沃沃同学相当聪明啊，好几题都答对了啊。那选什么呢？不错，选我们的3 C 是吧？啊 ，C 项，他把教师赞称赞为太阳底下最为光辉的职业是吧？大家马上就要从事这个职业了。如果大家通过考试的话，就可以从事这个太阳底下最为光辉的职业啊。你身上都是放光的啊，都有光圈啊，非常什么？非常的啊 ，nice 啊，非常 nice。那这里考的是一个名言名句。啊，名言句，我们的教育学加教育心理学总共会考几十个人物啊，几十个人物。那这个人物怎么记呢？哎，是有一定方法的啊，有一定方法的。我们这里讲到的捷克教育家夸美纽斯，大家都知道他的地位吗？啊，他是我们教育学的亲爸爸啊，教育学的亲爸爸，是他创造了我们的教育学啊。他的一本大教学论啊，他的一本大教学论。啊他的一本大教学论教育学之父，对，什么叫亲爸爸就是教育学之父啊。他有一本书啊，他有一本书，啊、本书标志着我们教育学成为一门独立的学科啊。我们的夸美纽斯也是大家必须要记住的啊。什么叫夸美纽斯？我夸你美，你还牛起来了，你个死样是吧？啊，夸美纽斯啊啊，这是我们的第一个人物，夸美纽斯。第二个，最早在大学里讲授教育学的学者是谁？那、啊、很多同学都有基础啊，都有基础，选什么呢？选我们的四 D 项康德啊，康德。那这里我给一一大家解释一下这些人物，我解释一下啊，待会儿给你讲这个问题。第一个梅伊曼，他是在我们考试当中几乎几乎不会出现的，因为他们实验心理学的这个代表人物啊，梅伊曼他是不会出现的啊，大家不不用对他做过多了解。B 选项。赫尔巴特，有同学说，赫尔巴特不是我们的教学之父吗？啊，注意一下，赫尔巴特不是教育学之父，他是我们科学教育学之父啊，科学教学之父。所以我们的夸美纽斯也可以除了叫他传统教学之父，也可以啊除了叫他教育学之父，也可以叫他传统教学之父啊，因为我们教育学之前是我们夸美纽斯提出来的，是吧？但是后来我们的赫尔巴特啊，把他这个。更规范了，所以我们的《科卡巴特》一本书规已经决定了它是我们的教学成为一门不仅是独立，而且更为规范的一门学科。对了，所以这就是一个纯粹的记忆性的题目啊，记忆性的题目。当然了，在记忆当中，我们我们在课程当中是不会给大家什么呀，就直接这样讲的，会讲一些小段子啊，讲一些小段子，比如说我们夸美纽斯啊，他九岁的时候全家都死光光啊，一直在流亡当中啊，流亡当中写了很多书，对吧？讲会讲一些故事给大家什么呀？总结一下的啊，总结一下，也可以给大家轻松一下。这里是赫尔巴特，他是我们科学教学之父。那洛克啊，洛克之前昨天讲的，昨天也会也讲了这个人物是吧？我们说外婆寻找落花生啊，这里的洛克就是我们外硕论的代表人物啊。他写了一本书叫《教育漫画》，也是非常重要的。第四个就是我们康德啊，对，我们的白板说啊，康德，康德就是第一次在大学里教授教学是吧？那还有一些人物啊，比如说我们的培根。啊，我们的杜威，啊，我们的斯金，啊、呃，我们的斯金纳是吧？我们刚刚说过的，我们的这个斯宾塞等等这些人物啊，啊，二零一四年上半年刚刚考过的啊，刚考过的，明确提出教育永远具有教教学永远具有教育性的教育家是谁？这个就是我们赫尔巴的赫尔巴特的一句名言，是吧？我不承认无教育的教学，亦不承认无教学的教育啊，这是他的原话。那这句话的意思就是说，教育永远具有教育性。那区分一下，这里的教学指的是什么？就是传授知识。那这里的教育呢，指的就是德育啊，指的就是思想品德教育，就是你的思想品德教育和教学是始终联系在一起的啊。那这里的 A 和 B 两个就不用说了是吧？大家非常熟悉啊，一个是我们教育学的亲爸爸，一个就是我们教育学的干爸爸啊，哈瓦特就是干爸爸二、啊、爸爸嘛。那杜威就是我们的教育学的三爸爸啊，三爸爸，因为他是我们这个实用教学的这个代表人物啊，实用教,学的,、啊、实用教学的代表人物三爸爸。这三个人物是你必须要记住的，你可以忘记你女女朋友的名字，可以忘记你男朋友的名字，必须把这三个人名字记住啊，牢牢记住，是始终是不能忘记的啊。他们创造了我们教育学啊。第四个是我们的赞可夫，赞可夫是我们前苏联的一个教育学家啊，他提出了一个这个发展性教学理论啊。这个小人物啊，当然也需要记忆的啊，这个我就不再赘述了啊，不再赘述了。主要是前面三个人物大家非常要非常知道啊，非常清楚。这种讲的人物观点，所以说啊，他认识你，你认识他们啊，所以你必须要认识他，知道他长什么样子啊，接了某些观点，讲过哪些话，都需要你需要实际的。这是我们讲的单选题的部分啊，单选题的部分。那这种辨析题，大家来看这道辨析题，它是对的还是错误的？动物界也存在教育？啊，很多同学给我答案对吧 ？False， 错是吧？错误。那错在哪里呢？这个辨析题多少分啊？八分，八分是不能白白给你的啊！你答案的错，最多给你两分。关键是你的什么？解析啊，解析。那这就考虑到我们教育的什么、啊、属性啊？教育的属性，教育有广义的之广义广义和狭义之分。那关键词在哪里？关键词是在这里啊。我们的教育是根据一定的社会要求，有目的、有计划对教育者施加影响。这里的教育者是谁呀、啊？指我们的人啊，是人，是人，就是这就是我们教育的什么、啊、根本特征啊？教育的根本特征，教育。是人所独有的一种社会活动啊，是一种有目的的、有意识的培养人的活动。啊，动物界的所谓的一些教育形象，只不过是动物的一种生存本能，对吧？哎，生存本能，所以动物界是不可能存在教育的。那还有这是一道题，那第二道题啊，我问大家，动物界有没有学习啊？学习是人所独有的，还是人和动物都有的啊？学习。都有对吧？哎，学习行为是人和动物都有的。比如说，你可以看到动物园的一些海豚，它学习了什么？学习加减法是吧？当然，这种学习是条件反射啊，是一种条件反射，但这也是一种学习。什么叫学习？学习就是一件长时,时间的、长时间的啊，长能够保持长时间的一种行为倾向或行为啊，它是一种行为倾向，是一种结果，也可能是一种过程啊。所以，学习是人和动物。都有的啊，都有的，包括我们的鹦鹉学学人说话啊，也是一种学习啊，都是一种学习。这里需要区分是吧？如果你不知道教育的属性，不知道教育的一些什么特征，那你这题就根本不会写，就根本不会答的很规范啊，答的很规范。如果这样答的话，就能达到什么满分了？这第一道辨析题是从我们教育属性和教育特点来考察的。那第二题就是从我们的。这个教育心理学部分人学到的，就是你的一些什么学习方法。大家看这道题：心理定式对问题解决只有消极作用，是对的还是错的？啊，很多同学是错的，那能告诉我原因吗？就是心理心理定式它不存在消极还是积极，是吧？啊，不是。陷阱式大家都知道什么含义吧？啊，大家之前都肯定听过这种什么思维定式是吧？怎么叫思维定式来给大家出一道题目啊？如果说，如果说，一等于五，二等于十，那请问三等于多少？啊，三等于十五对吧？四呢？四等于？ 20， 那5等于多少？可能也是做过的题目是吧？啊，没有受骗， 5不等于25 5等于一，因为之前已经说过了一等于 5， 啊，一等于 5， 这就是一种什么心理定式？那这种心理定式就是一种什么消极的影响啊？就是一种消极的影响，它阻碍了你对什么问题的解决。但是呢，也一种什么心理定式，它有助于你的嘛问题的解决啊？比如说你些。化学的方方法，如果你常用这个方法，那你可以运用到什么物理当中啊？如果你用习惯的这种方法，你如果你在用在物理当中，你可能什么减少你解决问题的时间是吧？哎，所以问心理定势它有消极和积极之分的啊，不仅仅只有消极功能。那我们讲到了这个，讲到了这个心理定势，我们必然会讲到另一个另一个问题，叫做我们的功能固着啊，功能固着。他考考完这个题目，还可能考这样的题目，叫功能固着，对问题只有消极影响。那这句话是对的还是错的？功能固着对问题解决只有消极影响。那,那这句话就是正确的啊，正确的功能固着只有消极影响。那什么叫功能固着啊？所谓的功能固着，就是你对某个事物它的作用，比如说，你知道吹风机是吹头发的是吧？哎，吹风机是吹吹头发的，你的指甲钳是剪指甲的啊，剪指甲的。那我们的吹风机除了吹头发，还能吹什么？吹衣服是吧？吹湿的衣服。那如果你知道这个这个吹你就是你的对某个物体的功能，不仅仅局限于它之前你所常见的一些功能，还会运用到什么其他的一些地方去？啊，这就是我们的功能固着啊，所以功能固着只有消极影响啊，它不会有积极影响的。一般心理的、心理机制和功能固着是在一起说的。那再告诉大家一个小秘密啊，小秘密，我们的辨析题是不可能出现正确答案的。你看到辨析题，你的第一反应就是选什么？选对还是错？就是错啊，你的第一反应就是选错，不要选对，因为你想想，八分的题目，你写一个对。对啊，对就没什么好回答是吧？八分就白白给你了，多划不来呀啊,啊！至少是从我们11年改革到2014年上半年，出了那么多的辨析题，是没有一题是对的，都是错误的啊！所以大家在做这个，在考试当中，如果碰到这个辨析题啊，如果碰到辨析，第一反应就是错误的啊，第一反应就是错误的。当然了，我们的考卷老师是吧？可能会什么变套路啊？如果他怎么样，我们的初见老师如果他的家庭不幸福的话啊，可能会什么呀折磨你们啊？出一个对的题目是吧？那你就什么呀遭殃了啊！所以，在答这个错的时候，再思考一下啊，再仔细思考一下，他到底是对还是错的？只是有这样一个套路啊，至少从我们1一年到我们14年都是这样一个规律啊，都是讲这样一个规律，是我们的辨析题啊，辨析题。接下来是我们的什么啊？再看这个答案是吧？啊，前提是是有对的还是错误的啊？这里不给大家讲了啊。那接下来就是我们的材料题了啊，简答题了是吧？啊，简答题了，简答题也是我们常规的一个题目。教学过程中的基本原则有哪些啊？考察的是我们的教学的原则。那教学有八大原则啊，八大原则。那这我们的如果大家能报我们的课程的话，在我们课程中也是告诉大家口诀是吧？那这里就把口诀，哎，给大家啊，给大家。比如说我们教育原则总有八条是吧？那大家。一般的女孩子那怎么记呢？是吧？这口诀怎么记？一般女孩子都是什么吃货是吧？那、啊、女孩子姑娘啊叫姑娘啊，能这样记啊，叫课余吃里脊。课余就是课下的时候，大家一起什么吃里脊肉啊，吃里脊肉。课余吃里脊，姑娘齐寻址是吧？一群姑娘吃里脊肉嘛，显然是一个吃货啊。姑娘齐寻址啊。其什么呀？就是一起啊，一起去找纸啊，其寻纸，啊，去寻纸，去找纸，找纸啊，找我们的餐巾纸啊。叫课余吃里吉姑娘其寻纸，那这里什么意思呢？课余指什么？啊？课余就是什么呢？科学性与教育性相结合啊，科学性与教育性相结合的原则。叫课余是吧？哎，用谐音来记一下。我们说教育学东西那么多，你怎么记啊？你就用一些什么口诀，用一些谐音是吧？那科学性与教育性叫课余是吧？哎，课余吃里脊，那里脊叫什么呢？叫理论联系实际啊啊，理论联，理论联系实际。啊，理论连续具联系实际的原则啊，叫李吉是吧？哎，李吉，孤呢就是巩固性，巩固啊歌， o n 巩是吧？这个拼音学的不好啊，巩固性。娘呢就是亮丽性啊，亮丽性，奇就是我们的启发性，也是我们目前非常什么，非常需要的啊，启发性。然后什么循就是循序渐进啊，循序渐进，循序渐进。直就是我们那个直观性啊，直观性。所以为什么要告诉他，口诀？第一方面是帮帮助大家记忆，第二方面呢，因为有很多同学跟我说，老师啊，我在考试当中啊。明明记得这个什么，但是就是有一个记不了，呃，明明有八个，我只记了七个，非常的难受，是吧？如果你把这个口诀记住了一方面你理解，第二方面就是什么呀？每每一点你都能想到啊，你不会漏一道。但是数一下，大家数一下有几条？我现在只讲了几条，一二三四五六七是吧？是不是就七个呀？啊，还有一个是什么呢？啊，因为我们说过教学原则有八条，那德育原则呢也有八条是吧？那这里、啊、很多学生说过是因材施教是吧？因材施教啊，因材施教，因为我们说过德育原则和我们的什么啊教学原则有一条是一样的，就是我们的因材施教啊。因材施教是德育原则和教学原则都有的，只有这一条是一样的。那我们的德育原则也有口诀是吧？啊，也有口诀。那在考试当中会告诉大家啊，在讲课当中这里就不给大家讲了啊，给大家讲了。教学原则有八条啊，教学原则有八条，大家可以把这个口诀记出来啊，记下。我们的课余吃里急。姑娘去寻纸啊！当然，有时候在你自己的什么备考当中，你也可以编编些口诀啊。这些口诀非常实用，你不会忘记啊，你不会忘记。只要知道这个情景，就是吧？一群姑娘非常吃货嘛，在课下的时候吃几滴脊肉，然后双有手上有油，一起去找纸，是吧？把我们的八条都记住了啊，也非常简单。这八条啊，那八条。那接下来就是我们的简答题啊，简答题。接下来就是我们的材料题啊，材料题。材料题我是也是昨天跟大家讲过的是吧？材料题怎么答？第一个方面，你就材料题考察的是什么？不是一些死的知识啊，它考察的是一些，它考察的是一些你对知识什么运用和理解啊，运用和理解。所以它考察的特点是这样，所以你光背它，这个背是肯定要背的，你就知道怎么什么考什么东西，你才知道怎么写。那第一步要干嘛？先读题干，也是昨天就要讲过了，先读题干，知道它考什么东西，从哪方面考，它是问你。他是让你评价，还是要你分析，还是要问你怎么做啊？怎么做？那第二个就是分析材料，材料当中教师的某些行为啊？材料当中他教师的某些行为符合我们什么？哪些原则啊？要进行筛选，不可能说八条原则啊，不可能说八条原则都写上去是吧？你要根据教师的一些行为来进行选择是吧？那四个就是选择答案了，之前也说过这个答案怎么选择？一般是总分总的这个。原则啊，总分总的原则。组织答案啊，组织答案。来，大家可以看到我们这样的真题啊， 2 0 1 3年上半年的真题。说张琳是一个对上网非常痴迷的学生啊，这个在中学当中非常常见是吧？可以看到我们的中学的题目也是非常和我们的什么实际相联系的啊，它不会出一些很偏的题目啊。对，中学的，现在中学啊，老师太快了是吧？哪个地方太快了？刚那个什么？答题技巧吗？因为这个题目我昨天已经讲过了啊，所以就没有太没有想太赘述啊，没有太赘述。来看我们这个材料分析题，我们的中学是不分初中和高中的啊，不分初中和高中的，考的都是一样的啊，只有一个中学。只是在面试的时候有点区别啊。来看这个材料题，张林是个对上网非常痴迷的学生啊，爸妈由于工作需要买了台电脑在家上网，起初他同爸妈一起玩父母也表示没有反对，但后来呢，他反倒到每天一起床就去上网啊，连中午和晚上休息时间也在玩儿，俨然成了一个名副其实的网虫。那沉迷于网互联网上课是吧？紧张游戏啊，精美的图片，无拘无束的网上聊天。老师了解这种情况之后，全盘否定了张网的上网行为。这是教师的行为，我们的答题点是吧？教师全盘否定了张琳的什么上网行为，而是与他聊起了互联网。了解比尔盖茨，充分肯定了他通过上网学习电脑技术的积极性，并通过了解了上张琳上网的内心世界。针对他的情况，老师采取了一系列行为。那接下来的一个内容就是我们的什么？就是我们的一个考点了，是吧？就是我们的关键点在什么地方？第一个，鼓励他多参加一些集体活动，加强与同学的交流，这是他第一点啊，并且安排他什么样劳劳动值日，是吧？哎，劳动值日，这是教师的第一个做法。第二个做法，针对他喜欢电脑的一些特点，啊，成立了计算机的兴趣小组，并且让他担任组长，啊，第三个是利用各种机会表扬他，啊，使他有了自信。那张琳就会什么积极思考、大胆发言，指出自己的什么见解，是吧？等等这些，这三点就是什么？就是老师的一些做法，对吧？那我们看题目，题目就是是从德育原则和方法的相关理论。所以是评析啊，评析包括评价和分析。所以大家在做这个材料题的时候，不要一上来就写你的答案，一定要写一下这位老师的做做法是正确的还是错误的，是合理的还是恰不合理的，是吧？所以一般第一句都是该，该、呃、哎，通过我们哎、呃，从我们教育学的相关理论可以分析得出，该教师的做法是。合理的啊，一般不说对错，只有小孩子才说对错，大人只说利弊是吧？哎，该教的说法是合理的。那合理在哪些地方呢？就要回归到我们的材料当中是吧？哎，材料中第一点，他鼓励他参加什么课外活动，而且与他进行交流，那就是符又符合我们什么尊重和严格要求的原则是吧？那这个老师并没有看到他上网，并没有骂他，对吧？并没有骂他，并没有教训他，就是说你以后再也不能上网了，你再上网就什么呀打你骂你，没有这样说啊，要尊重他，是吧？哎，尊重他爱上网这个爱好，但是尊重他之后要什么呀？严格要求他啊，你不能一直这样玩，是吧？你玩你要有一定的时间限限制啊。那还有什么？针对他喜欢电脑这样一个特点，成立一个什么语言小组，显然就符合我们这个导向性的原则啊，这个因材施教的原则是吧？哎。导向性的，呃，这个因材施教就是针对他的特点，来成立这个计算机的小组，是吧？哎，针对他的不同，采取不同的教学的方法啊，教学方法和原则。还，当然这其中也包括一个依靠积极因素克服消极因素，是吧？哎，积极因素就是他喜欢这个电脑，消极因素就是他在电脑上的时间太多了啊，而且是没有用的。那还有一个，就是我们之前体体现的全盘否定了张琳的什么？上网行为，老师已经强调了，这个上网行为是肯定不对的，所以是一个体现了一个导向性的原则，对吧？哎，首先你保证方向是正确的啊，方向是正确的，你是不能这样盲目上网的，是吧？哎，给他一个指导，这就体现了我们四条原则。当然，了，我这里只是把这个考点告诉大家，但是你在考试当中千万不能这样写啊！如果这样写的话，你18分的这个材料题只能得得多少分啊？啊，这样写的话，最多只有。八到十分左右啊，八到十分左右，因为我们这材料题啊，材料题并不是一个什么，并不是一个这个简答题，所以你必须要结合我们这个材料啊，必须要结合材料。所以呢，德育方法就是我们的说服教育法和我们的品德评价法啊，品德评价法啊，品德评价法。注意一下这个材料题的考点啊，很多同学这个很多同学就是这个呃，明明自己觉得啊，这个。点打到了，就是拿不到分为什么？就是没有按照他的一个什么做题的要求来说啊，教学的要求来说。所以材料题大家要知道怎么答啊，怎么答。最后你可以怎么样总结一下啊，总结一下。所以在我们的日常教学当中，教师应当怎么做？怎么做啊？教学怎么当？怎么做？怎么做？这就是一个总结啊，说一些高大上的话啊，高大上的话。注意一下，注意一下，这不是我们德育原则啊，这是我们教学原则。课余吃里脊。量取是教学原则，不要弄混了啊。那再看这题材料题，这里可之前那题就是考什么、啊、教育学的知识，那这题就是考我们、啊、心理学的什么、啊、材料题了啊？心理学和教育学的材材料题，比如说，就这里讲，这题目不是不全啊，不全，只给大家讲一下我们心理学的材料题怎么出啊。冯亮和丁明是吧？是初二的学生啊，这个和啊不是个，冯亮和丁明是初二的学生，两个人有些心事是吧？那冯亮说。你说咱们已经快和爸爸一样高了，可父母还老是当把我们当小孩看，什么都不什么都管。那丁明说：“可不是嘛，吃饭要管，穿衣服要管，去哪里都要管啊。放学回家晚一点的话，就唠叨不成不停是吧？真烦。”那丁明又说：“最近段时间我的情绪失乎失控了啊。今天的课堂演讲我紧张要命是吧？”冯亮说：“我发现了，当然后面还有很多对话。那这通过这段对话，这每两句对话都是我们一个什么考点，所以就必须要你对什么知识有个很好的了解。”啊，比如说这个第一个谈话说和爸爸一样高了是吧？是说明学生什么啊？生理发展是非常迅速的是吧？诶、哎，生理生理是稍前于我们心理发展的。那题目当中是教你讲什么？心理发展的特点。那第一个心理发展就是我们的情绪的发展，就是是吧？我们之前说过学生心理的时候讲到学生的情绪发展有什么特点，对吧？这就是一个知识点啊，情绪发展，还有他的认知发展啊，他的还有他的一个人格发展等等。接下来接下来材料题都有一些体现。如果你不了解这些。知识点你就根本没有办法做这道材料题，对吧？啊，所以说裸考必死啊，裸考必死。那第二题是问，如果作为老你作为老师，你会对他们提出一个怎样的建议，对吧？哎，这是我们材料材材料题当中非常常考的一个点啊，就是考你，如果是你，你会怎么做啊？你会怎么做？这就是一些教学什么措施，教学的，根据我们这些教学方法、教学原则来提出提取一些你的教学措施啊，提取一些教学措施，也是根据我们知识点相关的。所以，不论是我们的辨析题、简答题还是材料题，都不可能是泛泛而谈的，都是要回归到我们讲义当中的啊，回归到我们讲义当中的。这我们材料题啊，材料题，这是之前考过的啊，之前考的。那根据我们之前考过的一些内容，这里给大家讲了一个高频考点，也是必考点啊，必考点。就你在考试当中必然会碰到他们的啊，无论如何都会碰到他们的啊，这个。这个气质类型啊，不能说是个必考点，是是一个什么高频考点啊？高频考点考的几率非常大，因为气质是属于我们什么？属于我们人格当中的啊，属于我们人格当中的。大家可以看一下，和我们生活实际也非常相连啊。我们的这个心理学家把我们的人分为四种气质类型啊，四种气质类型。大家可以看到，这个第一个是我们什么胆汁质啊？胆汁质，那胆汁质这是它的神经类型啊，也是一个考点。这种巴甫洛夫啊，玩狗的那个人提出一个神经类型，是吧？强不平衡不灵活，那主要是看后面这个它的特点，是吧？那胆汁质有什么特点啊？比较热情，比较刚强，那易暴易怒，是吧？脾气比较暴躁，容易感情用事，好冲动。那题目就问你，可能就这样一个题目啊。下列属于我们胆汁质的人物的是啊？那在我们的历史人物当中，哪些人是属于我们胆汁质啊，你可以想到的，我们的张飞。我们的鲁智深，是吧？我们的李逵都属于我们什么胆汁质，是吧？哎，他比较感情用事，比较冲动，是吧？动不动就要打人啊！是我们的胆汁质。那第二个是我们的多血质，那多血质它的特点就是活泼好动啊，喜欢交朋友，但是它的缺点就是稳定性比较差，是吧？缺少耐性，而且见异思迁啊，见异思迁比较粗心。啊，比较粗心，就我们的多血质。那多血质在我们的历史人物中比较出名的，就是我们的贾宝玉先生，是吧？哎，贾宝玉先生，我们的薛宝薛宝钗啊，我们的薛宝钗都是我们的多血质。第三个是我们的粘液质，粘液质就是什么呀？比较安静啊，比较安静。然后它的缺点就是比较死板啊，比较死板，可塑性比较差。一般来说我、啊，我们的理工男啊，所我们的理工男指的就是我们的粘液质的这个类型啊，理工男，比如说我们的牛顿。同志，我们的陈景润同志，我们的爱因斯坦啊，都是属于我们什么？粘液质当中的啊，粘液质当中的。最后，我是我们的抑郁质啊，抑郁质就是什么？抑郁型的啊，这个多愁善感啊，多愁善感，经常会一些什么啊？动动会一些小事就伤心是吧？特别敏感啊。那代表人物大家肯定都想到的，我们的黛玉葬花是吧？我们的林黛玉就是我们的。抑郁质的类型啊，抑郁质的类型，那大家可以看一下自己属于哪一种类型啊？这个一般来说啊，一般来说，我们每个人他都不是单一的一种类型，都是两种类型的综合体。有专门的心理量表啊，大家可以在网上下。那我大学的时候就做这样，都做过这样一个量表。那我是属于一个多血质和一个抑郁质的综合体啊，抑郁质和综合多血质，你可以，你你们自己可以去这样。具体看一下啊，那我是我也是一个非常敏感的一个人啊，多愁善感，动不动就看个电影就会哭是吧？啊，这样一个抑郁质，这是我们的神经是吧？气质类型啊，是一个高频考点。那第二个高频考点就是我们的这个情感的情绪和情感的分类，这个就是我们什么情绪的分类啊？情绪的分类，情绪的分类，情绪只分为三类，第一个是。心境，第二个激情，第三个是我们的应激。有些人说情绪不是喜怒哀乐吗？那个是我们的什么类型形式啊？这个是内容，这个跟那个跟那个是不一样的啊。那什么叫心境呢？我们情绪心境是一种什么？持久的情绪状态啊，持久的心情绪状态，它具有弥散性和长期性。什么叫弥散性？弥散性，比如说，如果你通过了我们的教师资格考试，当你出来的时候，你是不是觉得心情非常好？你看见天好蓝啊,啊！草好绿啊！看见一个人都觉得是帅哥，看见一个女的就觉得是美女，是吧？等等，这些都是我们的什么？弥散性，是吧？哎，叫山笑水笑人欢笑，你把你的情绪怎样？就，迁移到其他的什么事物当中，这叫弥散性。那长期性呢？啊，你不能说你心这这时候心情不好，你立马一分钟之后心情就立马变好了，是吧？不不可能像小孩子一样哭之后立马就就会笑，是吧？哎，没有这样，它是一个长期性的。过程，比如说你考试没考好，你就会一整天怎么样不吃饭啊？这是我们的心境啊，心境强调的这种弥散和长久啊，长久。那考试也不会考一个很简单的单选题问你以下属于我们情绪的是，不会这么考，只会让你分类啊，给你一个给你一个情景，就问你这属于哪一种情绪类型。这是第一个心境，那第二个是我们的激情，激情就比较好理解了啊，就是一个短暂的。爆发式的什么情绪类型？比如说前一项的这个世界杯是吧？那大家很多男生在网上在看世界杯的时候，非常的激动啊，要敲桌子、敲板凳是吧？这就是属于什么激情是吧？诶，属于一种激情，就短暂性的啊，短暂性的。那第三个就属于我们的应激啊，属于我们的应激。应激它针对是什么？它的关键词就是一个紧迫的情况，叫出乎意料的紧迫情况啊。比如说，我们的新老师上台讲课，非常的紧张，这就一种什么应激？因为这种情况他之前没有遇到过啊，之前没有遇到过，是一种高度紧张的情况。比如说，我们的司机在开车的时候，突然看见前面有个人，紧急刹车，这就一种什么应激啊？这就是一种应激，强调的是一种紧急的情况啊。你只要只要把这种三个情绪的什么关键词记住。那你就一定能够区分，是吧？诶，区分，这是我们讲的情绪的分类，只是分为这三种：心境、激情和应激。那接下来就是我们的情感。那情绪和情感是一个东西吗？显然不是一个东西啊。我们的情绪是从我们小时候就有的，是吧？你小时候你就会哭，就会笑啊。但是我们情感是不一样的。有些人说，这小孩子。不爱他的妈妈，小孩子根本就不懂什么是爱，他根本就没有什么，没有情感啊，他根本就没有情感，情绪和情感都是不一样的。比如说还有区别，我们的情绪，我们的动物有没有情绪啊？啊，动物有没有情绪？动物也是有情绪是吧？动物知道生气啊，动物也知道哭，但是动物有没有情感呢？动物是没有情感的啊，动物是没有情感的。有人说我看过那个忠犬八公的故事，看的我哭的呀，是吧？那里面的狗显然是有情感的，是吧？注意一下，我们的动物是没有情感的啊，动物是没有情感的，动物不会谈恋爱，那是一种本能啊，那种本能。那情感的分类啊，情感的分类，情感包括道德感、理智感和美感。流泪只是这种情绪啊，并没有是种情感。我们的情感分为道德感、理智感和美感。那什么叫道德感？比如说你对祖国的爱，你对你母亲的爱是吧？哎，母亲的爱。我们的情绪相对来说是比较什么短暂的，而我们的情感是什么持久性的，一辈子你可能都是这样是吧？比如说你你妈妈打了你啊，比如说这个。啊、呃，你妈妈打了你啊，这样用情景发生了，你会不会你打了之后你会不会不爱她了？你肯定还会爱她，对吧？你的爱不会因为一种某个情景的改变而、啊、会改变，是吧？你还会一直爱你的母亲，你会一直爱你的国家，这就是什么？理智感啊，这就是理智感。那第二个是我们的什么？啊，不，这是我们道德感。第二就是我们的理智感啊，这、就、些、是、刚刚说的爱国情感和爱对母亲爱都是我们道德感。那理智感是什么？理智感就是你的求知欲，你的好奇心。比如说，你当你做一道很难的题目的时候，做出来了，这时候你非常的开心，是吧？这就体现了你的理智感啊，就是你你你的理智感在起作用啊，你的理智感在起作用，做一道很难的题目做出来了，非常好理解。那第三个是我们的美感，就是我们会不自觉不自觉的欣赏一些美的事物，是吧？哎，不自觉欣赏一些美的事物，所以你可以很很容易理解为什么一些。女孩子非常喜欢看帅哥，男孩子喜欢看美女，是吧？这是很正常的，这是一种什么情感？就是我们的美感啊，去去看一些什么美的事物，是吧？当你看到一些美的事物的时候，你的心情会比较什么愉悦，对吧？诶，比较一些愉悦。当然了，更多的是讲一些欣赏一些美，欣赏一些绘画啊，欣赏一些建筑啊。这个美女和帅哥，但是其中一个体现是吧？诶，其中体现啊，这是美感。这是我们的，都是我们心理学的部分。那第三个我讲了高频考点，也是一个必考点，就是我们的课程的内容。因为课程它不仅考什么，不仅考我们的辨析题，不仅考我们的简答题，还考我们的单选题，就各种题型它会出啊。目前为止，只有材料题没出过，其他题型都出过。这里讲到了，给大家讲的是我们的课程的内容，包括我们课程的计划、课程的标准和课程、呃、和教材。当然，不要对我们的课程有什么误解，觉得它好像很抽象啊。课程非常好理解，课程就是我们平常所说的语文课、数学课、音乐课、美术课啊。当然了，也不止不止这么简单，是吧？包括除了这些课程之外，还包括我们的课外活动啊。我们的课外活动，比如说啊，你先去那些做一些社会实践活动啊，到社区里做一些活动啊，都属于我们课程当中的内容。那还有一个就是我们的课时安排，就是你。今天上午上什么课？今天下午上什么课？也是属于我们课程当中的内容，来讲，自己讲一下。这个课程计划、课程标准和教材，都是，都是一本书啊。我们的课程计划、课程标准都是国家颁布的一些什么大纲，都是一些教材啊，它都是一些书啊。你看一下我们的课程计划都是什么？指导性文件，看到了吧？它是一些指导性文件啊，就是一本书。那你要说需要知道的是这本书。它规定了一些什么内容啊？规定一些什么内容？它包括我们什么课程的设置，学科的设置。比如说，我小学要不要学物理？小学要不要学化学？对吧？课程的设置，那还有学科的顺序是吧？我是初中和高中的物理课一样吗？显然是不一样的，是吧？哎，显然是不一样的。那我是先上初中内容呢，还是先上高中内容是吧？哎，这个课程课程顺序还有课时的安排啊，我语文一学期要上多少课，我数学一学期又上多少课，啊，等等，这些都是我们的计课程计划当中，这个内容都是你需要实际的啊。因为之前也考过一个简答题，就直接问你，请问课程计划的内容是什么？啊，它包括哪些内容？这是我们课程计划。那我们的课程标准就是根据我们的课程计划而、啊、实施的。所以看到这样一道这样的关键词是吧？我们的课程计划是学科教学内容的指导性文件，也是教材编写的和考试的依据。就你的考试，它的出题目从哪里来的？就是从我们的课程标准当中来的。那我们的课程标准当中包括哪些内容呢？包括我们的学科的任务和目的，就是你学这门学科，你要达到什么程度？比如说你学习了初中的化学之后。你要达到什么程度是吧？你是要了解一些基本的化学元素啊，你还是要学会一些基本的化学方法呀，是吧？等等，这些你的目的和任务，还有知识范围啊，知识范围。那我们的高中，你需不需要学相对论是吧？你需不需要学量子力学？等等，这些都是你的知识范围，对吧？哎，你需要学。它的难度是需要和我们的这些学科、我们的小学和初中的一些特点来进行设置的，还有它的深度、结构、它的教学进度以及教学方法的一些要求，都是属于我们课程标准的内容啊，课程标准的内容。所以看到课程标准比课程计划要更为具体一些，对吧？哎，更更为具体一些，都是一步一步具体下来的。那最为具体的就是什么？就是我们的教材了啊，就是我们教材了。当然了，教材不仅仅是我们指我们的课本。包括我们的教科书，包括我们的讲义啊，包括我们的什么参考书啊，参考书等等，这些都是我们教材。那之前考过的一道题目就是教材的两种编写方式，第一种就是我们的直线式的教材结构，另一种就是我们的螺旋式螺旋式的教材结构。什么叫直线式啊？就是它的什么前后内容是没有关系的，难度之间也是不存在低和高的关系的。比如说我们的英语单词，显然是一种什么直线性的教材结构。那什么叫螺旋式的？螺旋式的就是前后的知识是有联系的啊，是有联系的。它的难度也是由浅到深的。比如说我们的物理和化学啊，物理化学都是从一张一般一般简单的知识到一些什么很深的知识。那这种变排方式就是我们的。螺旋式的教叉结构啊，教叉结构，这也是需要大家记忆的啊，记忆的。这个就是我们讲的，我就给大家举例了这三种，这三个知识啊，是我们考试当中肯定会遇到的啊，肯定会遇到的。大家如果做题做真题的话，肯定会什么呀？比较有感觉啊，比较有感觉。这是我们讲到的一些高频考点，也是我们什么必考点啊，必考点。那最后还是讲一下我们的什么规划啊，这个也是我昨天讲过的。什么叫规划呢？就是你要知道你哪些方面薄弱啊，你哪些方面薄弱？你是理解性的知识比较差，还是记忆性的知识比较差啊？就你要知道自己的薄弱项，然后去做一些针对性的什么，哎，处理。比如说你去选，你要选择看视频，你要学自己买本书就可以看一下，也可以什么选择报班是吧？哎，选择报班，这种是你根据自己的一个情况来进行选择的。那第二方面就是大家要，要。进行一些误区，比如说你书本的选择，有刚刚有同学说我我是2013年的，那我就觉得你不要再拿你的2013年的什么书了啊？为什么？你不缺那几十块钱啊？你要通过考试的话，你就买一本2014年的。第一方面是我们的什么重点和我们的知识点更加清晰，也更加符合我们2四二零一四年的考点；另一方面，我们的真题也更加的什么详备啊。所以，就在教材方面，大家就要怎么样选一个？最新的教材啊，最新的教材。当然了，我们教材不是越多越好，只需要看一本。对了，一本就够了。如果这个教材当中包含了我们所需要，我刚刚讲过的那么多内容，是吧？如果你的教材当中已经包括了我刚刚讲的内容，而且它的内容是详细的，是正确的，那你只需要看这一本教材就行了，不需要再看很多很多教材。很多教材都是什么呀？都是一样的啊，都是一样的。很多同学买了很多的书。都是什么呀？刚开始前十几页都是非常旧啊，看的非常努力的样子，但是越到后面就越来越新，是吧？跟新买的一样啊，跟新买的一样，所以你就要选一本有针对性的，而且考点非常详细的教材来研读啊，教材来研读，这是教材方面。那第三个方面就是大家需要讲究一定什么方法和策略啊。讲究一些方法和策略。那之前我说过了，比如说我们的谐音记忆法是吧？你可以自己编一些口诀，你也可以自己画一些表格，进行一些什么总结和归纳。那这里都是一些什么策略啊？都一些策略，也是需要大家实际的。大家可能在看那个看那个学习，在看我们教育心理学的时候，会讲到一个学习策略是吧？你在看这个知识时候，就可以运用到你什么目前的学习当中啊？目前的学习当中。这是刚刚讲的学习方法，那在时间方时间方面怎么分配，对吧？比如说我们要花三到四个星期来梳理一下你的基本知识，啊，花两到两个星期左右来进行一个巩固，啊，进行一个巩固。那最后一部分你需要做一些真题，做一些模拟题了，对吧？哎，做一些真题和模拟题。那在每个时间段，你的任务和方法都是不一样的啊，任务都是不一样的，任务都不一样。这是我讲到了整个内容，是吧？包括你的方法，你的时间是怎么分配的？一定要用合理的时间规划，用正确的什么方式来进行一个备考备考。那最后送给大家一句话啊：将来的你一定会感激现在拼命的自己。所谓的成功，就是坚持不住的时候再坚持一会儿。所以我一直强调一个内容，就是坚持啊，一个坚持。我可以输，但我。绝不会放弃，所以大家一定要一定要什么坚持到底。当然了，在整个坚持当中，一定不要忘记我们中公教育的小伙伴一定会给你一个全方面的支持，不管你是哪方面的支持，我们都都能给你提供啊，都给你提供。那最后，还是我是来自中公教育的小白老师啊，希望非常。谢谢大家能够今天来参加这个 YV 的讲座啊！在下面就是我的一些什么，我的一个微信手机号，如果大家有需求的话，可以加一下，加一下啊！你有些什么问题啊？有些题目，不管是报考方面的，还是具体题目当中的问题，都可以来咨询我啊，都来咨询我。好，那今天的课程就到此结束，下面来时间交给我们的教务老师啊。